0: Thank you. Willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
1: Ich bin Rita Molzberger.
0: Und das hier ist unsere erste Abendfolge, glaube ich. Ja. Yeah. Yeah. Wir haben es nämlich geschafft, uns mal abends zu treffen. Wir haben Wein hier stehen. Also solltest es zum Ende der Folge, ihr wisst Bescheid, ne?
1: Ja, seit mehreren Jahren eigentlich nichts getrunken. <lacht> das stimmt tatsächlich. Das ist das heißt,
0: jo, ja, Dann seid ihr bei einem ganz besonderen Anlass dabei. Und ähm, wir haben ein schickes Thema, das hast du wieder mitgebracht.
1: Ja, diesmal war ich wieder dran und habe gekramt im Alltag, wie wir das eingangs, als wir mal angefangen haben, mit dem Podcasten, eigentlich gemacht haben. Da haben wir ja immer mal so ein bisschen geguckt, was uns begegnet ist mhm. und gar nicht so sehr in wissenschaftlichen Diskurs, sondern so worüber wir stolpern. Und bei mir war es so, dass ich kürzlich einen wunderschönen langen Moment hatte, bestimmt über eine Stunde, in dem ich mich als konzentriert empfunden habe. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es war, aber ich saß in Ruhe an einem Tisch und durfte lesen und schreiben und denken, wohl in Anwesenheit anderer Personen, aber <lacht> Die
0: das, lassen sich ja herrlich ignorieren.
1: Ja das, das und, ja, das ist schon auch noch ein Punkt, über den ich gern mit dir sprechen würde, ob das dazugehört oder nicht. Jedenfalls war das so eine Situation, in der ich stark spürte, was mir fehlt, zum Glück nämlich das, <lacht> das öfter zu haben. Das würde mich schon sehr, sehr glücklich machen. Und darum habe ich vorgeschlagen, dass wir über Konzentration sprechen. Und du hast dann direkt äh, ergänzt, ja, und über Prokrastination und ja. über so die, die Gegenfolien zur Konzentration. Das ist ja auch sinnvoll, das mit einzubeziehen. Ja,
0: das, das stammt aber tatsächlich auch aus der, also ich habe irgendwie in den letzten Wochen sehr konzentriert an einem Projekt gearbeitet. Mhm. Hätte konzentriert an einem Projekt arbeiten sollen. Das ist mir immer dann gelungen, wenn ich wirklich alles wegprokrastiniert hatte, was rumlag. Boah, das
1: kannst du. N
0: naja, sagen wir mal so, es gäbe dann immer noch was Neues, aber dann wird es yeah, zu eben. spät, zum Beispiel zum Staubsaugen, das finden Nachbarn dann nicht mehr so gut Aha. und so. Also manche Dinge, mit denen man prokrastiniert oder Fenster putzen, nachts hilft halt auch nicht so richtig weiter, weil man sieht ja, ja aber nichts kann mehr. man ja trotzdem machen. <lacht> so auf gut Glück. <lacht> genau, auf gut Glück. Einfach mal den Schmutz auf den Scheiben verschmieren. Genau, also es gibt so Dinge, die braucht man dann einfach nicht mehr anfangen. Ja, und wenn ich es dann endlich geschafft habe, mich hinzusetzen und anzufangen zu arbeiten, dann habe ich irgendwann das Gefühl, ich bin total konzentriert. Und dann ist schon fast wieder Zeit, ins Bett zu gehen. Mhm. Das ist dann das Ding, wo ich denke, jetzt müsstest du eigentlich weitermachen. Du bist gerade drin, aber ich weiß, dann komme ich in so eine Situation von Schlafmangel. Weil am nächsten Tag muss ich ja trotzdem wieder früh raus, mhm. weil ich mir wieder vornehme, möglichst früh anzufangen.
1: Ja, aber was oh, ich dann stimmt, wieder nicht tue. Nicht und
0: dann geht es ja wieder. Also das ist so eine Dauerschleife, ja. die dann stattfindet. Und ich habe immer am Ende das Gefühl, ich habe viel zu wenig geschafft, was dann zur Folge hatte, dass irgendwer meinte, sind Sie sicher, dass Sie 140 Folien in zwei Stunden durchkriegen? Kommt ganz drauf an, wie schnell ich
1: spreche. Und ich so, naja, vielleicht tun ich das nochmal ein bisschen. Ja. Vielleicht konzentriere ich mich auf einige wenige. Aber ja, das kenne ich ja. total gut. Ich habe das früher auch immer nachts gemacht. Einfach, weil ich sowieso schlecht schlafe und auch, weil die Welt dann so ruhig ist. Ja. Und das ist ja ein Punkt, ne, dass man so in Ruhe gelassen ist von außen. Eigentlich, glaube ich, kommt Konzentration der Forderung nach von innen mhm. und das müsste einem theoretisch wurscht sein, was da um einen herum passiert. Das heißt ja, glaube ich, ne, konzentrieren, heißt ja, genau. um so bei sich, in sich sein ja, oder so. gruppieren ne? um den Mittelpunkt herum. Also man sagt ja auch konzentrische Kreise, ne? das mhm. kann man sich ganz gut vorstellen. Also wenn das Äußere so unwichtig wird und man sich auf das Innere konzentriert eben, ähm, dann sollte dieser Zustand... Unabhängig davon sein, was da außen so alles um mich herum passiert und es gibt tatsächlich einen Blickwinkel der Konzentration, der vom Subjekt aus denkt und den nennt man auch Konzentration und vom Objekt aus gedacht nennt man es Faszination, das kennt man ja auch, ne? dass das Objekt einen so anzieht und mhm. in den Band zieht, das ist so ähm, die Gegenseite zu dem, was beim Subjekt passiert. Aber ich fand es auch nie egal, was um mich herum ist. Also ich kenne das schon, dass man sich so an eine Sache verliert und dann alles ausblendet. Aber jetzt, wo du so geschildert hast, nachts insbesondere, das hatte ich auch. Und im Studium, das ist natürlich eine privilegierte Situation, weil man morgens länger schlafen kann. Ich bin kein Langschläfer. Ich bin trotzdem immer relativ früh aufgestanden, mhm. aber sicher nicht so früh wie, weiß ich nicht, Bäckerlehrling. Ne, Auf jeden ja. Fall. Und insofern … Das war nicht drei. Nee, und insofern konnte man dann gut irgendwie um 23 Uhr erst anfangen und um drei ins Bett gehen und hatte in den vier Stunden wirklich konzentriert gearbeitet, gedacht, vielleicht auch gar nicht viel gemacht, aber ja, mal bei sich gewesen oder bei einer Sache gewesen gewesen. Und das fand ich immer ganz zauberhaft, ich vermisse das. Mittlerweile muss das eben auch irgendwie in die Tage passen und in den Alltag vor allen Dingen. Mhm. Und ich habe immer mehr das Gefühl, dass das im Alltag eigentlich keinen Platz hat. Und das macht mich total nervös. Also, dass mhm. ich das dem Alltag so abringen muss, mhm. das ist eigentlich verrückt. Denn man müsste doch ganz viele Aufgaben konzentriert erledigen. Und macht das aber nie. Also, das meiste geht ja wirklich völlig... Ja, nebenher, ohne Konzentration, meistens sogar ziemlich fahrig, würde ich was, sagen. Was,
0: was regelmäßig dazu führt, dass ich im Auto sitze morgens auf dem Weg zum Reitstall und mich frage, ob ich den Herd angelassen habe. Ja, die, die, die. Weil ich auch morgens schon wieder dröuf Sachen gleichzeitig mache und mhm. mich nicht mehr erinnern kann, mhm. ob ich dieses Rädchen am Herd richtig rumgedreht ja? habe oder nicht.
1: Da habe ich was für dich. Ich singe in meinem Kopf dann immer Rio Reiser. Der Herd ist aus. <lacht> <lacht> ist Eigentlich der Traum ist aus, aber das ist er ja auch. Das beruhigt einen dann, einfach Tonsteine scherben hören. Es, es
0: geht, also ich habe da wirklich ich habe ganz wirre, äh, wirre Fantasien von, von ganz schlimmen Sachen, die dann passieren, weil ich den ja. Herd nicht angelassen habe, weil ich mich nicht konzentriert habe morgens, also auch nicht auf das, was ich tue, konzentriert habe, sondern schon wieder mit meinen Gedanken so fusselig im halben Tag hänge anstatt im Morgen zu sein. Also es hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, im Hier und Jetzt zu sein, ne? was man ja dann gerne sagt. Aber dieses Konzentriertsein heißt ja auch wirklich, nicht morgen zu sein, nicht gestern zu sein, links und rechts, sondern da, wo man jetzt gerade ist und das zu tun, was man jetzt gerade tut.
1: Ja, genau. Ich glaube auch, die Entgegensetzung, Konzentration, und Prokrastination ist die eine. Das sind sicher Gegenläufige ich sehr, Tendenzen. Ich kann, ich kann sehr aber, konzentriert
0: prokrastinieren. Ja,
1: eben. Das glaube ich nämlich auch. Ich ja. kann das auch. Und ähm, die eigentliche Entgegensetzung ist, glaube ich, Konzentration und Zerstreuung. Also, hm. oder Zerstreutheit vielleicht sogar. Wobei man dem, ne, dieser Figur, der zerstreute Professor, ich nenne sie gerne die zerstreute Professorin, Richtig. Ja, eher unterstellen würde, da ist jemand, der ist so auf eine Sache konzentriert, dass alles andere total zerstreut mhm. gemacht wird. Also Auch das ist ein Themenfeld, das wahrscheinlich gar nicht so eindeutig ist. Aber bei Blaise Pascal, ich glaube, den haben wir schon mal zitiert bei, in der Folge mit Fatih zusammen, meine mhm. ich. Da heißt es ja, das ist das größte Elend des Menschen, dass er nicht allein in einem Raum sein kann. Also dass ja. er das einfach nicht aushält, in Ruhe zu sein und bei sich zu sein, weil einem dann so der Abgrund angähnt, weil einem bewusst wird, dass man keinen Zugriff auf das Alles und auch keinen Zugriff auf das Nichts hat. Und das macht einen dann so nervös, dass man unbedingt Zerstreuung sucht und die blödesten Dinge tut. Also schon bei Pascal heißt es da irgendwie ja so Hasenjagd. Was ein Quatsch. Ne? Niemand will den Hasen geschenkt haben, aber man zerstreut sich so. Und, und man
0: zerstreut den Hasen mit Schrotkugeln. Den
1: auch, genau. Der zerstreut sich dann in die Umwelt hinein. Genau. Auch schlimm. Aber das ist ja das, was du jetzt schilderst, ne? so auf dem Weg zum, zum Stall, sagst du, diese Zerstreutheit, dass man eben nicht bei einer Sache war und auch jetzt nicht bei einer Sache ist und es einfach nicht schafft, die eins nach dem anderen zu machen, ganz doof gesagt.
0: Ja, wobei das gar nicht so schwer wäre. Und ich, das Ding ist ja, du sagst ja auch, man sehnt sich nach dieser Konzentration, aber die herzustellen, scheint halt irgendwie doch relativ schwierig zu sein. Also für mich ist das auch so, ich arbeite total gerne konzentriert vor mich hin. Ich genieße das auch, wenn es denn dann endlich passiert, mhm. nur den Weg dahin. Und ich weiß, es gibt ganz viele Selbstoptimierungsbücher. Bitte verschont ja, ja. mich damit. Ähm, für mich ist das, also ich frage mich dann immer so, will ich mich noch mehr disziplinieren? Also ich diszipliniere mich ja, finde ich, schon relativ viel in verschiedenen Sachen. Und dann ist ja die Frage, will ich mich mehr disziplinieren? Es mhm. wäre natürlich effektiver in der Gestaltung meiner Zeit. ja Vielleicht würde ich sogar noch mehr Jobs schaffen oder noch mehr Podcasts, wer weiß das schon. Wenn ich das konzentriert abarbeiten würde mhm. alles und mich eben nicht zerstreue. Ich habe nur so ganz innen drin so einen inneren Widerstand gegen dieses krass Disziplinierte. also Das finde ich total sympathisch. In mir, in mir will immer irgendwas <lacht> eben nicht so. Und damit muss ich sozusagen, da muss ich mit mir ringen, um eben welche Anteile jetzt gerade Aufmerksamkeit oder auch Ausdruck brauchen und ja. finden können. Und ich kann mich dann nicht, also ich, klar kriege ich mich immer wieder mal eingefangen und diszipliniert, das ist auch total energieaufwendig wirklich, also nur wenn man sich immer wieder neu konzentrieren muss, das ist natürlich viel, viel aufwendiger, als hm. wenn man sich einmal konzentriert, von mir aus das Handy zur Seite legt und dann wirklich mal macht. Es gelingt mir halt nur nicht so gut.
1: Ja, also ich verstehe den inneren Widerstand, weil ich Konzentration, glaube ich, wenn ich dich richtig verstehe, auf zweierlei Weise auslegen würde und das eine ist sich wirklich einer Sache hingeben, die mich anzieht, an die ich mich hingebe. Das ist glaube ich was, was du auch sympathisch findest, mhm. ne? Und ja. hübsch. Und was du aber mit innerem Widerstand beschreibst, ist ja, dass man sich der Sache nur widmet, um zu um mehr zu schaffen. Also klar ist man dann auch sehr bei der Sache, darum geht es ja bei der Konzentration, aber letztlich ist sie eingelagert in so Sinnhorizonte von, ähm, das muss schaffbar sein, das muss funktional in meinem Leben eingebunden sein, das muss mir was bringen und so weiter. Und da regt sich innerer Widerstand, nehme ich an.
0: Ähm, ja, zumindest. Also ich habe mich zumindest verpflichtet, etwas zu tun in einer bestimmten Zeit und einen Abgabetermin zu haben. So, ne? Mhm. Und, weil ohne funktioniert natürlich diese Welt nicht so richtig. Ohne Abgabetermine kann ich zum Beispiel keine Seminare anbieten. Ich kann ja schlecht sagen, ja, können wir machen das Seminar. Ich weiß noch nicht so ganz, wann wir fertig sind. Ich <lacht> melde mich dann. Ich hoffe, ihr habt dann alle Zeit. Ist ein bisschen unpraktikabel. Qualifizierende
1: Arbeiten funktionieren so. ja. Genau. Aber <lacht> ist ein Leben bisschen lang ich
0: unpraktikabel und so. Das heißt nicht, dass ich das nicht gerne mache. Aber ich zum Beispiel ich verschriftliche nicht gerne Dinge. Also ich habe ja alles in meinem Kopf und verlasse mich da ja auch total drauf, was gar nicht gut ist. Also ja, man hat nämlich genau nicht alles im Kopf. Aber diese, diese Arbeit, das, was in meinem Kopf vorgeht, zum Beispiel zu Papier zu bringen, auch wenn das total super ist, weil mich das strukturiert und auch dazu zwingt, Sachen mal auszuformulieren, die habe ich schon in der Schule gehasst. Hm. Ja, Klausuren waren das Allerschlimmste für mich, weil es hieß, ich habe einen Zeitrahmen. Ich muss jetzt in fünf Stunden diese Gedanken, die ich habe, zwingend zu Papier bringen. Ach, das fand ich immer entlastend.
1: Das nee, das bisschen. fand ich
0: ganz doof. Ach. Ich hatte immer, ja doch, doch, ich hatte immer <lacht> haufenweise Essen und Getränke mit, habe auch immer erst angefangen, wenn das alles weg war. <lacht> wenn wirklich nichts anderes mehr zu tun wenn war. Wenn man drei
1: Liter getrunken hat, dann muss man halt auch häufig mal zur Toilette. Genau, und auf die Spickzettel gucken. <lacht> Nein,
0: ähm, aber auf jeden Fall, äh, mich dazu zu kriegen, anzufangen. wenn ich dann angefangen habe zu schreiben und das war das floss einmal, dann war auch gut. Mhm. Also dann bin ich auch konzentriert und dann macht das auch Spaß, ehrlich mhm. gesagt. ja. Aber dieses damit anfangen, also wirklich diesen ja. Diesen ja, ja, Startpunkt verstehe. zu finden, das ist immer so bis dahin habe ich wirklich schon tausend Toten, bin ich tausend Tode gestorben. Es ist
1: auch eine riesige Aufgabe für die Einzelne und den Einzelnen, das ähm, anzulasten sozusagen. Also zu, insbesondere im Bildungssystem, da hätte ich einiges Kritisches einzuwenden, dass man schon ab früh ab Grundschule lernen soll, sich selbst zu organisieren. Selbstorganisiertes Lernen, das ist der totale Terror, sich mhm. selbst konzentrieren zu sollen, wenn man irgendwie acht Jahre alt ist. Wer kann das denn mit 18 oder mit 28? Ja, und das dann von kann kleinen das ja heute Kindern. noch nicht. So, einerseits. Jetzt andererseits äh, hattest du ja auch verlangt, dass wir mehr Frauen einbringen. Ich tue das an dieser Stelle mit Maria Montessori, die ähm, davon ausgeht, dass es gerade bei Kindern in sensiblen Phasen eigentlich von selbst passiert, wenn man sozusagen die ähm, Aufmerksamkeit nutzt für das, für das sie gerade gedacht ist. Also sie geht davon aus, es gibt Phasen, sensible Phasen nennt sie das, sensible Perioden, in denen bestimmte Dinge sich vollziehen. Das ist entwicklungspsychologisch so vorgesehen. Sie begründet auch theologisch und biologisch, aber das lasse ich jetzt mal raus, das ist irgendwie schräg. Dann kommt sie so mit Raupen und Gott und so. Aber können wir auch drüber sprechen. Ja. Auf jeden Fall gibt es für sie Phasen, insbesondere in der frühen Kindheit, in denen sich sozusagen ein Fenster öffnet, für ein konzentriertes Arbeiten, sie nennt das, nennt das auch Arbeiten des Kindes, an einer Sache, die dann gelernt werden will. Und äh, was da stattfindet ist, das ist ganz berühmt geworden, die sogenannte Polarisation der Aufmerksamkeit. Aha. Und das ist im Prinzip Konzentration. Ja? Also sich maximal verdichtet einer Sache zu widmen und Kindern kann man tatsächlich dabei beobachten, wie sie das tun, dass sie mhm. auch immer wieder dasselbe tun in einer bestimmten Phase und dann ist das irgendwann abgeschlossen und dann machen sie was anderes. Also sie geht davon aus, dass es eben überhaupt nicht Überfrachtung ist, das von Kindern zu verlangen, sondern dass es im Gegenteil ganz schlimm ist, wenn man ihnen dann in dieser Phase nicht das bietet, was sie gerade brauchen. Mhm. Deswegen hat sie auch einen wissenschaftlichen Ansatz. Die Montessori-Methode bezieht sich eigentlich nicht so sehr darauf, was man mit dem Kind tut, sondern dass man es beobachtet und dabei dann rauskriegt, in welcher Phase es gerade so ist und dann was anbietet. Das kennt man vielleicht auch aus der Montessori-Pädagogik. Und da würde sie davon ausgehen, dass Konzentration etwas ganz Natürliches ist, was wir wollen, was wir brauchen, was uns weiterbringt, dass sich so entwickelt. Und äh, Freiheit bedeutet für sie in diesem Zusammenhang, weil sie so Freiheit fordert im Bildungssystem, dass wir die äußeren Zwänge dann wegtun mhm. und das ermöglichen. Das ist, das ist schon kritisch zu sehen. Also es geht nicht um Autonomie oder um Selbstbestimmung oder so, sondern letztlich sich dem sogenannten inneren Bauplan der Seele zu unterwerfen mhm. und dadurch Freiheit zu gewinnen. Und wenn das alles so stimmt, es gibt ja auch immer noch ganz erfolgreich Montessori-Pädagogik, wobei man nie weiß, wie gut die die Theorie kennen, in der Praxis funktioniert es halt sehr gut, dann müsste man ja sagen, okay, ist das irgendwann in der Kindheit dann abgeschlossen oder was, dass es diese Phasen gibt oder dann müsste man sie ja gar nicht herstellen, wie du sagst. Ne? Also dann ist das ja gar nicht so ein Octroi. Oh Gott, ich muss mich jetzt konzentrieren. Da muss ich erst drei Selbstoptimierungsbücher lesen und mal lernen, wie das geht. Sondern dann hinge es daran, ob die Umgebung gut vorbereitet ist, ob ich gerade in der richtigen Phase bin und ob sozusagen das Material, also die Sache da ist, die ich gerade brauche. Und dann würde das von selber gehen.
0: Ja, also klingt super in ja. der Theorie. In der Praxis halt irgendwie gerade in so einem Tagesablauf irgendwie auch so schwierig unterzubringen. Ja. Also das ich, ich weiß, du wünschst dir das und ich wünsche mir das ja im Prinzip ähnlich. Ne? Also auch gerade für meine anderen Podcasts, so, die ich mache oder für diesen äh, für diesen Podcast, wo ich zu meinem Großvater recherchiere. Ich wünsche mir gerade wirklich so viel Zeit, dass ich einfach nur da reinstecken kann ins Recherchieren, ins Lesen, mhm. ins Reflektieren, ins Denken, ins Reproduzieren, also im, in, ins Verschriftlichen oder eben ins äh, Produzieren von Podcasts. Ähm, die ich natürlich in der Form nicht habe. So Und ich weiß auch, wenn ich mich damit beschäftigen möchte, dann brauche ich mehr als einen Tag, weil ich mich dann konzentriert da reinbegebe und aber auch aus dieser Konzentration zum Beispiel wieder rauskommen muss. Ja. So, weil ich muss dann wirklich alles zur Seite legen. Ich muss die Jetztzeit zur Seite legen. Ich muss eintauchen in diese andere Zeit und dann sozusagen zurückkommen, um das wieder zu produzieren. Und das ist realistisch, nicht umsetzbar. Aktuell, zumindest nicht mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln.
1: Hm. Ja, ja, also der Alltag ist das, was stört, kann man sagen. Ne? Dass ja, immer der schon. So mit erledigt werden muss. Andererseits wäre ja die Frage, ob ähm, das nicht auch Alltag sein kann in einem bestimmten Job, hm. dass man mal eine Woche raus ist dass man keine Mails liest und wenig angerufen wird, nur wenn es wirklich dringend ist. Und ich denke, das war vor nicht allzu langer Zeit relativ normal für JournalistInnen, für WissenschaftlerInnen und alle möglichen Menschen, dass sie mal eine Zeit lang abgemeldet waren, mhm. Literaten, Literat also ne, AutorInnen, ähm, dass sie eine Zeit lang einfach mal nicht ans Telefon gehen oder so. Das war irgendwie...
0: Naja, gerade gerade in also Künstlerinnen schaffen das ja immer noch ganz gut ne also diese ja. die, diese Auszeiten zu nehmen jetzt muss man halt dazu sagen ich bin nur mal keine Künstlerin zumindest nicht im Hauptberuf plus das heißt du musst dass dich, dich als
1: solche gerieren dann kannst du das wieder ja machen. ja genau
0: gären <lacht> ähm, mhm. <lacht> nee, das ding ist ja das damit trägt man natürlich auch ein gewisses Risiko. Also man könnte jetzt auch sagen, ich bin nicht bereit, das Risiko einzugehen, was daran hängt, nämlich irgendwie kein sicheres Einkommen zu haben. Mhm. Ne? Also es, diese diese Möglichkeit, sich in der Form zu konzentrieren, die hat ja schon auch mit, äh, mit bestimmten Sicherheiten zu tun oder damit, dass man eben auf bestimmte Sicherheiten verzichten kann. Also ja. wenn wir jetzt gerade über die Wissenschaft sprechen, ich habe am, äh, am Montag äh, oder letzte Woche Montag, wenn dieser Podcast rauskommt, mhm. ähm, habe ich eine Diskussion moderieren dürfen eben zu ähm, Fake Science und ähm, Veröffentlichungen in Raubjournalen. Und da wurde darüber gespritten, was denn gute Wissenschaft ist und was mhm. gute Wissenschaft ermöglicht. Und natürlich kam zur Sprache, dass prekäre Beschäftigung, gute Wissenschaft, eher verunmöglicht. Warum? Mhm. Weil wenn ich nur ne, einen Jahresvertrag habe ich soll ein Paper veröffentlichen. Die Veröffentlichung, bis die geprüft ist, dauert ein Dreivierteljahr. Und bis es dann veröffentlicht ist, dann bin ich sozusagen aus meiner Stelle raus. Oder es gelingt mir in 15, äh, in den ersten drei Monaten, dieses Paper und meine Forschung durchzuführen. Was absurd ist, weil ich ja auch noch die Gelder beantragen muss. Also ja, ich habe ja. ganz viel, genau, ich habe ganz viel Administration ja. zu erledigen und dann aber am Ende keine Sicherheit, weil ich komme gar nicht mehr dahin, dass ich nachdenken kann. Das heißt, diese prekäre Beschäftigung, diese finanzielle Unsicherheit oder auch die Unsicherheit, ob ich überhaupt an dem Institut und in dem Fachbereich weiterarbeiten kann, führt natürlich dazu, dass ich nicht konzentriert an einer Sache genau, arbeiten klar. kann, weil ich halt während ich die eine Beschäftigung habe, schon überlegen muss, wie geht's nächstes Jahr weiter. Am konzentriertesten arbeite ich am Antrag stellen. Ja, <lacht> so ab, ist Genau, am Mittel äh, ja. mit, für, für Mittel werben. Genau. Und dann ist ja und das ist ja wirklich das, was ermöglicht konzentriertes Arbeiten. Das heißt, die Grundbedürfnisse müssen erstmal ja. gedeckt sein. Und wenn das schon nicht der Fall ist, wie willst du konzentriert arbeiten? Und du bist ja als Wissenschaftlerin, jetzt keine Künstlerin oder ein Künstler das Ding heißt das heißt nicht dass ich dass man Songs irgendwie aus der, aus dem Ärmel schüttelt aber ja. ich glaube so eine wissenschaftliche gerade so Studien oder so Dinge die auch wirklich eine lange Zeit brauchen weil eben einzelne Arbeitsschritte da aufeinander aufbauen oder so und nicht so unabhängig voneinander gemacht werden können wie zum Beispiel äh, Stücke komponieren ja. ne? ähm, das wird halt schwierig. Und dann verstehe ich zum Beispiel wieder, wenn du sagst, naja, ich habe das Gefühl, man muss die Konzentration sozusagen dem Alltag abringen, weil das ist genau das, was in, in diesen Beschäftigungsverhältnissen passiert. Und das gilt auch für JournalistInnen, das gilt aber bestimmt auch für Lehrer und LehrerInnen.
1: Ich glaube, das gilt für auch nicht studierte Menschen. Also der Alltag ja, ja. ist einfach etwas, das ähm, Zerstreuung in gewisser Weise auch als Postulat setzt, wir leben in einer relativ zerstreuten Zeit, wir leben in keiner Phase der Konzentration auf Nein. etwas, sondern natürlich sind die Bedingungen eben heterogen, das ist auch gut. Aber wir verzetteln uns eben auch schnell, weil alles sehr schnell zur Hand ist und weil ja auch vieles interessiert. Deswegen sagte ich eingangs, ähm, dieses vom Objekt ausgehende Attraktion und Faszination, die könnte ja zu Konzentration führen. Wenn mhm. mich etwas fasziniert, dann kann ich mich dem ganz konzentriert hingeben. Aber wenn das 27 Dinge pro Stunde sind, dann geht ja. das eben nicht mehr. Ne? Unsere Zeit ist da begrenzt. Das ist schwierig.
0: Weil wir auch mehr Reizen ausgesetzt. Also wir ja. sind natürlich grundsätzlich mehr Reizen ausgesetzt oder haben mehr Möglichkeiten, eine Reize zu empfangen, genau. als das vorher war. Es mag Menschen geben, die sagen, naja, Reize gab es schon immer in der Umwelt.
1: Ja, klar. Aber ne, Geschwindigkeit ist eben ein Thema und wir ja. sind da in einer sehr beschleunigten Zeit angekommen. Das muss man, glaube ich, einfach als gegeben hinnehmen. Das ist schwer zu kritisieren. Also klar waren andere Zeiten nicht unbedingt lahmarschig, aber also unsere ist schon sehr schnell sehr beschleunigt. Ähm, was du ansprichst, sind ja die äußeren Bedingungen, die jenseits von, wir sind in der Zeit begrenzt, auch sowas wie Bewertung. Was ist wie viel Wert? beinhalten. Mhm. Und dass jetzt in der Wissenschaft viel Wert ist, dass man viel Drittmittel einwirkt, ist auch, glaube ich, darf man so sagen. Also es geht häufig nicht um die Tiefe des Gedankens, mhm. sondern darum, ob wir damit viele Forschungsgelder eingeworben haben. Im besten Fall ist es ein sehr tiefer und sehr gut greifender Gedanke und eine Theorie, die vieles erklärt. Das ist dann hübsch, aber eingestellt wirst du auch, wenn du von der Stiftung irgendwie so und so viel mitbringst. Das mhm. ist einfach so, ne? monetär. Und da sind wir vielleicht gar nicht in so neuen Zeiten. Ich komme jetzt. Ich weiß, es nervt, aber ich komme wieder mit Nietzsche um die Ecke. Der niemand hat, niemand das hat bis jetzt gesagt, dass es nervt. Na ja, okay. Dann, dann bitte. Der sprach schon in seiner Zeit davon, dass die Bildungsanstalten im Prinzip andere sein müssten, weil sie unter den Bedingungen der Zeit leiden und mhm. sich denen auch nicht entgegenstellen. Und das ist was, was ich unseren Bildungsanstalten jetzt auch vorwerfen würde, dass sie, also was heißt vorwerfen, sie können vielleicht nicht anders, sind ja auch Menschen beteiligt, ne, die mhm. wiederum abhängig beschäftigt sind. Aber es wäre an der Zeit, dann Nein zu sagen und zu sagen, das tut Menschen nicht gut. Und er spricht davon, dass es eben eine Tendenz der Zeit gibt, er nennt das nationalökonomisches Dogma. Mhm. Und zwar ist diese Tendenz einerseits Verbreitung von Bildung an alle Orte Aha. und andererseits eine Art Verflachung, was miteinander zusammenhängt. Also ich stelle mir da immer so ein Gewässer vor, wenn man das sehr viel breiter machen will, dann wird das flacher, ne? dann muss das ja irgendwo herkommen. Und ähm, ich tue mich schwer damit, das elitär gegenzudenken und zu sagen, na, das soll nur wenigen gehören und Aha. dann geht es auch tief. Ja. Da glaube ich nicht dran. Ich glaube, dass es andere Lösungen gibt und dass das schematisch viel zu einfach ist. Aber ich würde schon bei der Kritik mitgehen. Man sagt, wenn sich zu viele Menschen zu vielem widmen sollen und irgendwie alles gleichzeitig hinkriegen sollen, wie soll das dann noch Tiefe gewinnen? Das kann irgendwie nicht gut gehen. Ich wäre zum Beispiel dafür, dass wir anfangen, einander zu vertrauen und dem anderen Zeit einzuräumen für das, was er oder sie tut. Mhm. Und zwar gründlich tut. Und dann nicht zu mäkeln und zu sagen, ja, brauchst du denn so lang? Sondern darauf zu vertrauen, dass da für mich irgendwie auch was rauskommt. Ne? Deswegen... Mein Eingangsgedanke, ich glaube, dass Konzentration was ist, was wir grundsätzlich zwar als alleiniges Phänomen denken, das eine Person allein für sich hat, aber ich nehme an, es hat auch Sinn, es sozial zu denken. Also ich zum Beispiel, ganz platt gesagt, kann mich auch besser konzentrieren, wenn andere Menschen um mich rum konzentriert sind. Das stimmt, das ist so ein bisschen ansteckend. Ich frage mich gerade die ganze Zeit, was
0: Nietzsche wohl zu, äh, was denkst du denn,
1: ja, würde, der hätte im das Strahl gekotzt. <lacht> Verflachung der Wissenschaft ist. Ja, natürlich. Klar, so. also er hätte das Journalier genannt und ganz schrecklich gefunden. Ja, da bin wahrscheinlich. bin ziemlich sicher. Ähm, Interessiert uns aber nicht. Doch, aber damit muss man leben. Nee. <lacht> und Mich es, nicht. Bei ihm heißt es wörtlich, dass es ganz schrecklich ist, das in die allerweitesten Kreise zu tragen. Das ist nicht richtig, wissenschaftliche Gedanken in die allerweitesten Kreise, weil es die Allgemeinbildung zur allergemeinsten Bildung macht. Ja. Und er hat da ein Stück weit recht. Natürlich kann man nicht in der Weise gründlich einen Gedanken darstellen, wie man es kann, wenn man zwei Jahre an einer Sache gearbeitet hat und dann eine Arbeit darüber schreibt. Auch sprechen kann ich das sowieso nicht so wie schreibend. Das, das genau, genau so. aber
0: das, das stimmt, aber ob es dann, also ob es dann weniger wert wird, weil es flacher wird oder ob es vielleicht ja auch einen Wert darin hat, dass es sich auch in den, in den rudimentären Gedanken sozusagen in anderen Leuten fortpflanzt und ja. die sozusagen damit auch schon wieder was machen, das ist ja, das ist ja ein deutlicher Unterschied finde ja. ich oder empfinde ja, ja. ich so. Nein,
1: Worüber er sich aufregt, ist auch eigentlich nicht das Phänomen selbst, das muss man ihm zugutehalten. Also darüber regt er sich eingangs auch auf, aber wenn man weiterliest <lacht> und ihn versucht richtig zu verstehen, was ich hoffentlich tue, dann geht es ihm vor allen Dingen um die Lüge dabei, dass man dabei so tut, als sei das wahre Bildung und nichts anderes mehr tut. Also dass man mhm. die anderen verunmöglicht, dass man Denen, die lange brauchen und die ähm, sehr gründlich sind, aber vielleicht nicht so gut kommunizieren können, dass man denen sozusagen ihre, ihr Leben abspricht als sinnvoll. So, Aha. was machst du denn da eigentlich? Ähm, und dass man das, was jetzt vielleicht Wissenschaftsmagazine oder Journalistik oder so liefern, schon als Wissenschaft selbst versteht. Aha. Und das ist ja tatsächlich eine Lüge ja also stimmt, das ist nicht so. auch dass, Ich sage es jetzt offen und ehrlich, dass die Abiturdurchschnitte in den letzten Jahren einfach immer besser werden. Ich glaube nicht daran, dass das daran liegt, dass alle Menschen immer sehr viel bessere Leistungen mhm. in Anführungszeichen äh, das, äh, abliefern. Dass Vielleicht werden sie Men einfach
0: besser auf die Prüfungen vorbereitet.
1: Ja, das zum Beispiel kann ja sein Teaching to the Test oder die Tests sind halt sehr vorhersehbar <lacht> oder ich weiß es nicht, aber ich halte es für extrem unwahrscheinlich, dass einfach gerade alle sehr viel schlauer werden.
0: Ja, und die Frage ist ja auch, ob eine Note was darüber aussagt, wie schlau jemand ist. Ja, ja, aber also, das ist ja
1: das Postulat, ne? Ja, ja. Und das ist das Schlimme dabei. Das, das meine haben ich wir ja schon besprochen, genau. dass wir da überhaupt gar nicht da kommen wir gar nicht hin. Nie. Ja, genau. Ja. Und das ist halt die große Lüge, die er kritisiert. Nicht so sehr, dass das eine passiert, sondern dass das andere ausbleibt. Mhm. Und dass man so tut, als sei das eine das andere. Und das kann ich gut verstehen. Auch, dass man so tut, als sei jemand, der ganz viele Aufgaben erledigt, jemand, der sich gut konzentrieren kann. Würde ich für eine ähnliche Lüge halten. Das glaube ich nicht. Das glaub nicht ich kann unbedingt. Nicht. Also das mag sein, aber genau. das kann auch anders sein.
0: Ja, mir, mir gelingt es nicht, viele Aufgaben gleich konzentriert zu erledigen. Es gelingt mir wohl, viele Aufgaben zu erledigen, ohne dass jemand merkt, dass ich bei der einzelnen Aufgabe jetzt nicht allzu ja, konzentriert genau. war. Ja. So, Also beziehungsweise vielleicht ist es auch eine Frage des Maßstabes, den man an sich selber legt oder den anderen an einen ja, legen. Das das kann sein. Kann ja. natürlich auch sein, dass das was von außen ist. Ähm, aber um nochmal zu dem Gedanken dann auch der Konzentration zu kommen, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob Konzentration so ein Dauerzustand ist. Also auch, ob das überhaupt ein Dauerzustand sein kann und ob das auch gesund ist. Mhm. Also wenn man eben nicht auch als äh, Antagonisten sozusagen die Zerstreuung wieder hat. Ja. Ähm, weil sich dauernd zu konzentrieren, also es ist ja schon eine Anstrengung. Ich vergleiche das so ein bisschen wie mit einem Muskel, den ich ständig anspanne. Mhm. Der ist halt irgendwann verspannt. Mhm. So, Das heißt, wenn durch ständige Konzentration so eine geistige Verspannung stattfindet, scheint mir das auch nicht also ich kann es jetzt nicht prüfen, aber das scheint mir keine gesunde Haltung zur Konzentration zu sein. Und trotzdem, und das finde ich das andere Spannende, ist, dass sie uns so glücklich macht. Auch wenn es zum Beispiel so eine Konzentration ist in der Bewegung, mhm. die wir als Flow kennen. Ne? Mhm. Also wirklich so in der Bewegung aufzugehen, dass wir nicht mehr denken. Dass wir einfach ganz mit uns und unserem Körper sind, also konzentriert in der Bewegung sozusagen. Ja. Ähm, das ist ja auch was, wonach Sportler streben, weil es natürlich Glücksgefühle auslöst. Das lässt sich aber auch gar nicht so leicht und so ständig herstellen.
1: Ja, genau. Also, dass das eher momenthaft passiert und nicht auf Dauer zu stellen ist, das können wir, glaube ich, so äh, hinnehmen. Das ist schon. Aber ich so. bewundere
0: Menschen, die das wirklich leicht herstellen können. Also, denen ja, es gelingt, es leicht herzustellen. Ich,
1: ja, das mit dem Herstellen, das finde ich halt wirklich fragwürdig. Meinst du, die stellen das her?
0: Sagen wir mal so, also ich, ich glaube schon, dass es zumindest den Versuch gibt, das herzustellen, weil zum Beispiel Medikamente wie Ritalin ja, ja, das die ja sehr beliebt auch. sind ja. ne, unter angeblich Studierenden, also auch das, wie gesagt, ich kann das nicht überprüfen. Und ich weiß auch nicht, ob das aktuell so ist, aber es gibt Studien aus den USA, also in den USA werden Medikamente ja eh gerne gebraucht für Self-Enhancement mhm. und das gehört ja dazu, also der konzentriert arbeitende Student oder die konzentriert arbeitende Studentin sind ja so ein, so ein, so ein Sinnbild irgendwie da, ne? dass man total leistungsfähig und super konzentriert ist und alles schnell schafft und so und das ist ja auch ein Zustand, den, äh, der sehr erstrebenswert ist. Mhm. So. Und ich glaube, weil er wirklich so schwer herzustellen ist, behilft man sich dann eben mit Sachen wie Ritalin. Ich glaube, dass man ihn auch anders herstellen kann. Zum Beispiel durch Übungen wie Meditation und mhm. Atmung und so. Aber es dauert einfach länger, wenn ich das sozusagen einüben muss, mich ja. permanent zu so konzentrieren. Ja. Ja. Und ich habe ich persönlich habe jetzt auch keinen Anreiz zum Beispiel. Ja, also es gibt in mir keinen inneren Anreiz, obwohl ich weiß, dass es besser wäre, jetzt ständig zu üben, mich schnell konzentrieren zu können.
1: Ja, 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 das meinte ich aber auch mit der Frage nach dem Herstellen, ob man es überhaupt so denken muss. Also ich glaube, es geht nicht ohne das eigene Zutun. Insofern bin ich voll einverstanden mit einer Art von Herstellen. Man muss etwas dafür tun, dass man konzentriert was erledigen kann. Es hängt auch an der eigenen Einstellung. Ja,
0: oder vielmehr wahrscheinlich lassen.
1: Genau, und das ist nämlich der andere Punkt. Ich bin mir sicher, es ist nicht nur ein Herstellen, sondern auch ein Eingelassen sein in oder in Ruhe gelassen werden, mhm. mal ganz doof gesagt. Ähm, natürlich erfordert auch das Übung, sich in Ruhe lassen zu können. Das ist auch gar nicht so einfach. Aber dann sind wir nicht mehr so bei diesem Herstellungsmodell, sondern es ist auch ein Sich-Einlassen-auf. Mhm. Und das klingt schon wieder nach Entschleunigung und irgendwie was, was ich ähm, von mir selbst aus ja, machen kann. Aber das stimmt nur zum Teil. Also wenn wir nochmal an Montessori denken, ich glaube, da hat sie schon einen wichtigen Punkt. Es ist nicht in jeder Lebensphase alles gleich gut möglich. Mhm. Da hat sie jetzt natürlich die frühe Kindheit vor allen Dingen vor Augen, aber ich denke, das kann man ausweiten. Ähm, nicht jede Bedingung ist gleich gut für konzentriertes Arbeiten. Es ist auch nicht jede Bedingung gut für schöne Zerstreuung, das muss man mhm. auch sagen, ja. Und es gibt eben auch ähm, Zeitfenster, ich mag den Begriff nicht, aber bei ihr wäre das so zu denken, die sie schließen. Mhm. Zum Beispiel eine Fremdsprache zu lernen, ist einfach mit 60 Jahren einfach wesentlich schwieriger als mit sechs Jahren. Aber möglich. So Möglich ist das natürlich, aber es erfordert sehr viel mehr Konzentration. Es erfordert sehr viel mehr Aufwand und so weiter. Das heißt auch, ich kann das Sicher von mir selbst aus viel leisten, also viel dafür tun und vieles davon ist Übungssache, aber diese ähm, trainierte Enge des Bewusstseins sozusagen. Trainierte Enge des Bewusstseins, oh, das ist ein schöner Titel. Ja, darum geht es ja, ne? ja, ja. Auch wenn wir über Sport sprechen, dass wir die, diese Verengung des Bewusstseins trainieren, die ist nicht nur von mir selbst herzustellen. Ich glaube, dass die auch gute Bedingungen braucht. Und wie gesagt, auch andere um mich herum, die das zulassen und mögen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich mag das zum Beispiel in Bibliotheken zu sitzen, wo das alle versuchen.
0: Genau, aber sie versuchen es.
1: Oder im Zug, äh, im Ruheabteil, wo mhm. Menschen Echt auch sofort auf die Barrikaden gehen, wenn da ein Handy klingelt. Da kriegen die die Krise, weil das deren gebuchtet, die haben dafür bezahlt. Oh, dass jetzt mal ruhig. Alle anderen
0: Plätze kosten genauso viel.
1: Ja, ja, aber die Reservierung muss in diesem Bereich ja, stattfinden. Ja. Ne? ja, ich glaube, es ist ein Bedürfnis von Menschen, dass sie auch unter anderen konzentrierten Menschen sind oder dass sie zumindest in Bedingungen sind, die das hergeben, wo man sich nicht so ganz arg drum bemühen muss.
0: Das stimmt, das stimmt tatsächlich. Ich, äh, ich habe da gar nicht so genau drüber nachgedacht, aber zum einen war ich äh, neulich in Berlin bei meiner Freundin Mona und habe dann mit ihr und ihrem Lebensgefährten zusammen in dem Wohnzimmer gesessen und alle haben für sich an völlig unterschiedlichen Projekten konzentriert, gearbeitet. Mhm. Und das fand ich super angenehm. Also es war richtig schön. Das ja. war schöner als zu Hause im Homeoffice sitzen. Ja. Und das ging aber tatsächlich, glaube ich, deswegen so gut, weil wir uns halt davor schon zwei Tage gesehen haben. Das heißt, es gab war schon nicht mehr ausgequatscht. Dieses, ja, ja, aber es gab nicht mehr dieses Bedürfnis wirklich jetzt alles auszutauschen, ja. sondern es war wirklich jetzt, dass man sagen konnte, okay, wir haben miteinander kommuniziert die ganze Zeit, wir hatten irgendwie einen schönen Abend und jetzt arbeiten wir konzentriert. Ja. So, dass man auch da, ne, Agonist und Antagonist hat, man ja, hat die genau. Konzentration und ja. auch die Zeit der Ansprache und das war das war wirklich total schön. Und ich fahre tatsächlich gerne genau deswegen Zug. Ich habe sehr viele dieser Podcasts in Zügen geschnitten und fertig produziert, weil mich da nichts stört. Das WLAN funktioniert eh nicht, und ich verfluche es zwar ständig, aber ich hoffe, es bleibt noch lange so. Ich weiß, es ist ganz schlimm, weil viele Menschen brauchen dieses WLAN. Ne? Aber dadurch, dass es nicht funktioniert, gerade auf, Stre auf so Langstrecken, so nach Berlin oder Hamburg, kann ich einfach vier Stunden lang super konzentriert arbeiten, weil auch dann habe ich irgendwann alles aufgegessen und leer getrunken. Das hat ein bisschen was von Klausuren früher. Und man wackelt nicht so viel rum. Wenn ich zu Hause bin, ist der Weg zum Kühlschrank halt recht, groß, recht kurz. Ja. Das heißt, ich stehe ständig auf und hole mir was zu essen, was zu trinken, mache den Postboten auf. Ja. Mir fällt ein, ich muss noch was auch immer machen. Die Blumen gießen mache ich sehr gerne, wenn ich eigentlich konzentrieren soll. Mhm. Und den Impuls muss ich im Zug nicht unterdrücken, weil den kannst du schon gar nicht haben. Ja, auf die ist, Toiletten ja. will man nicht
1: wenn es sich vermeiden lässt, gerne nicht. Genau, genau. Ja. So,
0: also hält man auch brav ein ja. Ja, so und dann arbeitet man da schön vor sich hin, man hat seine Kopfhörer auf. Oft, also nicht immer, ich hatte auch schon sehr nette Begegnungen im Zug, aber oft will man mit den anderen gar nichts zu tun haben. Sie sind dann da und weil man dann nicht sprechen möchte, kann man sich wunderbar abschotten, mhm. tippt auf sein Gerät rum, finde ich super, ist ja. irgendwie für mich ist das die wertvollste Zeit zum Arbeiten, weshalb ich auch viel, viel lieber Bahn fahre, als zu fliegen mittlerweile.
1: Kann ich alles sehr gut nachvollziehen. Ja. Und dann ist es eben nicht mehr ähm, erzwungene Disziplin. Nee, das, dann ja? geht es auch wirklich von alleine. Ja, genau. Und ähm, einen Punkt sprichst du an, der, ich wollte das eigentlich nicht so, aber hm, jetzt sage ich es doch. <lacht> <lacht> Bin gespannt. Ähm, zwei Sachen. Vielleicht erst das, was das Selbstbekenntnis <lacht> damit äh, ich auch mal was Fieses über mich berichtet habe. Ja, das darf man ja ruhig auch mal machen. Ne? Ich glaube, ich mache das gerne in Zügen, auch weil die anderen es sehen. Dass ich jetzt gerade konzentriert an was arbeite, das ist eine Form von Eitelkeit. Also ich habe ja schon öfter gesagt, ich bin auch eitel, nur vielleicht komisch. Es ist mir egal, wie ich dann dabei aussehe. Mhm. Ich sehe vermutlich furchtbar aus, aber dass andere sehen, dass ich konzentriert arbeite, scheint mir wichtig zu sein. Zumindest legt das nahe, weil ich das auch häufiger in Situationen habe, eben wie in Bibliotheken oder sonst wo, wo ich mich dann wohler fühle als allein zu Hause das könnte zumindest ein Punkt sein, da müsste mhm. ich jetzt noch ein bisschen mein Gewissen erforschen, ob so ist oder nicht. Es ist auch der Punkt, dass sich Konzentration überträgt, finde ich. Also ja. es ist nicht nur meine Eigentlichkeit, hoffe mhm. ich, sondern auch Atmosphäre. Das wäre so der Begriff, mhm. der dazu, glaube ich, fehlt, dass es sowas gibt wie Atmosphären, die das eher erlauben als andere. Und der zweite Punkt ist der mit dem Konsum. Wenn du sagst, ich gehe dann immer und mache mir noch einen Tee und hole mir noch was und so. Ich habe ähm, eine Freundin, die das immer macht, immer, Die konsumiert den ganzen Tag irgendwas. Und das tue ich auch, natürlich, ich atme ja. Ne? Also Was? wir konsumieren ja alle ständig irgendwas. Aber ich finde es so störend manchmal, was zu mir zu nehmen. Das ist so bescheuert, weil es ist so freundlich von Menschen, wenn sie einem immer wieder was anbieten. Und es ist meistens auch schön. Und ähm, bei dem konzentrierten Arbeiten, das ich eingangs erwähnte, gab es auch einen Kaffee, über den ich mich sehr gefreut habe und so. Aber ja, eigentlich ist es auch mal schön, eine Zeit lang nichts zu sich zu nehmen, außer der geistigen äh, an, ja, an Verwandlungen, die da passiert. Weil ich finde, dieses Körperliche, was in mich reintun und auch wieder was rauslassen müssen, mich, mich stört das irgendwie im Total. Grunde, das Also ich,
0: ich kann das, das ist ja das Interessante. Wenn ich das dann geschafft habe, mich zu konzentrieren, dann vergesse ich Essen, ja. vergesse ich trinken, was nicht so gut ist, weil das merke ich ja, dann ja. spätestens, wenn ich irgendwie Kopfschmerzen, ja, genau, ja. Hm? Kopfschmerzen habe, so Austrocknungserscheinungen in der hm. Hirngegend, das ist dann nicht
1: so schön. Ich sehe dann sehr alt aus. Das ist ja, nur, das. nur der Konzentration, Absolut. Nicht das dem, dem Alter selbst. Das <lacht> Genau, Mimimi. die Dehydration. Ja. ja,
0: aber tatsächlich, wenn ich es dann wirklich geschafft habe, in diesen Zustand zu kommen, wo ich mich konzentriere, dann ist es auch nicht mehr wichtig. so Ja, genau. Aber es ist, ich kann das auch ganz, also es gibt da bestimmt psychologische Erklärungen zu, aber es wäre ja so einfach, weil man ja den Zustand auch genießt, sich hinzusetzen und es dann zu tun. Ja. Dass das nicht einfach funktioniert, das hat irgendwas nicht, also das ist nicht
1: richtig gut so, ausgedacht. So, warst äh, nicht in der Montessori-Pädagogik? Nein, war <lacht> Das ist schon mal schlecht. Ja. Ne? Weil Fenster auf, von Fenster aus. zu.
0: Das muss man auch ständig machen. Irgendwann denkt man nur, <lacht> dreckig. Nee, Denke die, ich dann. Luft, die Luft stinkt hier. Ich ja, habe zu so viel stimmt. gedacht. Ich muss die Fenster Ja, öffnen. wenn man
1: einmal raus war, ist ja nicht schlecht. <lacht> dann riecht man das auch wieder. Nee, aber in der Montessori-Pädagogik ist das tatsächlich ein wichtiger Punkt. Und da spricht sie deutlich von Disziplin und Selbsterziehung und fordert das auch kleinen Kindern ab. Deswegen wundere ich mich immer, dass alle so montessori Pädagogen das ist so schön und freies Spiel und so. Und ich denke, nein, wenn man ihre Schriften liest, das ist schon streng gedacht, da sollen die Erzieher*innen äh, den Kindern das Spielzeug wegnehmen, wenn sie nicht das Richtige damit tun und so, weil das ja dann offensichtlich nicht in die sensible Phase passt. Also Kreativität ist ein durchaus kritischer Punkt bei mhm. ihr auf eine bestimmte Weise und so. Und es geht um Disziplin und Selbsterziehung, weil mhm. es eher um Askese geht, also um Übung. Darum, dass ähm, die Überwindung sozusagen diszipliniert geübt wird und man dann später alles anverwandeln kann, was man gerade so anverwandeln will. Also sie geht davon aus, dass es wirklich ein Bauplan gibt, der sich vollzieht und ähm, dass das zur Normalisierung beiträgt. Auch das ist so ein Begriff, der ganz selten genannt wird im Zusammenhang mit Montessori-Pädagogik, dass es um Normalisierung geht, um normale Kinder. Mhm. Jetzt hat sie das natürlich entwickelt, weil sie den Zustand der, ich mache jetzt dicke Anführungszeichen, nicht normalen Kinder, also mhm. behinderten Kinder gesehen hat und erschreckend und bedauernswert fand, völlig zu Recht. Ne? Mhm. Und dem, was entgegensetzen wollte. Aber dass es darum geht, Kinder zu normalisieren, ist auch etwas, wo man fragen darf. Ne? Mhm. Was ist an den Rändern der Normalverteilung? Denn müssen die möglichst, klar, müssen die möglichst teilhaben dürfen. Aber andererseits würde man heute, glaube ich, sagen, naja, ja, mit den Eigenheiten ist es ist vielleicht auch ganz gut, dann muss man sie nicht zwanghaft sozusagen ähm, in, die, in die Mitte der Normalverteilung bringen. Also da gibt es schon einige Punkte, die in der Montessori-Pädagogik theoretisch zumindest kritisch zu würdigen sind. Mhm. Würdigenswert ganz sicher, aber kritisch. Und das passiert in der Praxis kaum. Und dann kann man sich ja fragen, ja, was ist jetzt mit dieser Selbsterziehung und der Normalisierung? Hat die bei mir geklappt oder nicht? Ne? Dumm, die dumm, -di -dum -dum. Ich muss kurz weg, Fenster putzen. Und ist das normal, dass wir das so schwierig finden und dass es so selten klappt oder liegt das jetzt an der bösen Umwelt? Da bin ich schnell dabei. Ne? Ich denke immer, ja, die Bedingungen sind auch wirklich Die Bedingungen schlecht sind einfach dafür. scheiße. Ja, ich da kann ich jetzt auch nicht nichts machen. Ich ja. gehe die Buntwäsche anstellen. <lacht> ja ja, was ist ja irgendwas dazwischen. Ne? Also man darf sich sicher selber fragen, wie ist das so von Subjektseite aus? Leiste ich das, die äußeren Peripherien mal auszublenden und zu mir selbst und zur Sache zu kommen? Oder sind die Bedingungen wirklich verunmöglichend? Ich, das ist schon auch so, wenn es sehr laut ist und sehr trubelig, dann ist das ganz schwer. Ähm, Völlig verunmöglichend, einzuüben. also in meiner Völlig, Welt. Völlig. Also gar keine Chance. No. Aber dann erinnere ich mich an Zustände, in denen es halt trotzdem ging und es war meistens einfach, wenn mich eine Sache ausreichend interessiert hat. In der, muss man ja, auch mal so absolut, böse sagen. Absolut. Und man darf sich auch fragen, warum einen so selten was richtig interessiert, dass man konzentriert dabei bleiben will. Ja,
0: wobei, manchmal ist es so, ich freue mich total auf ein Projekt, aber das Anfang, also das habe mhm. ich ja eben auch schon mal gesagt, ne? dieses Anfang, dieses… Ähm, von der von von dem Denken ins Tun zu kommen. Das ist wirklich ein Knackpunkt bei so einer mhm. Geschichte. Also auch, ich habe ähm, äh, Podcasts aufgenommen. So, Das heißt, ich musste vorher die Interviewpartner organisieren. Das war so eine Reihe, ähm, die man nicht öffentlich hören kann. Tut mir leid. Mhm. Aber ja, es ist wirklich schade, ehrlich gesagt. Aber auf jeden Fall, ähm, die sobald die Termine standen für die Gespräche, war das Gespräche führen und schneiden kein Problem mehr. Mhm. Aber dieser Tag, an dem ich diese Mails schreiben musste. Mhm. Ne? Oder auch Konto und durfte, weil das, ich habe mich total gefreut. Das war ein tolle gespräch ja, ja.
1: Aber wirklich diesen, diesen Punkt. <lacht> ja, es ätzend, sowas zu machen. Mal ehrlich. Diesen Anfang zu finden, ja. wirklich, das ist
0: total nervig. Ne klar. So.
1: Was und glaubst du, wie sehr ich das liebe, Listen zu schreiben ja. oder Sammelmails oder, ja, oder Leistungen zu verbuchen. Leistungen <lacht> verbuchen in Clips 2. Das ist die Pest, wirklich. Für eine Note buchst du 17 Klicks machen, das ist doch schlimm. Ja. Ist ja kein Wunder, dass Menschen ganzen Kohorten eine 2-0 geben. <lacht> <lacht> Was passiert?
0: Aber, Alle markieren 2-0, danke, äh, tschüss. genau. Drei Klicks ja, statt 18. Schlimm,
1: statt ja. so einen Schein zu unterschreiben. Äh, gut, ey, ich bin schon wieder. Nein, naja, ja, aber interessanterweise,
0: als du wir, als wir eben Selbstdisziplin äh, gesagt hast, erinnere ich mich daran, dass wir mal darüber gesprochen haben, dass ich, wenn ich meinen Haushalt mache, den mache ich wirklich alles andere als konzentriert. Ja, ich komme. Also ich du fange prokrastinierst an, damit ja auch nur. Es ja, hat ja, gar keinen Selbstzweck. Es hat grundsätzlich keinen Selbstzweck, aber ich fange ja, an ja zu spülen und ähm, wackel durch die ganze Wohnung. Und wenn ich dann wieder bei der Spüle angelang, ist es wasserkalt <lacht> ja. und ist aber immer noch nicht alles gespült. Aber mein super Tipp, erinnerst du dich? Ja, an? ja, genau, das war ein Tipp zur Selbstdisziplinierung <lacht> und da habe ich nur laut gelacht. Und das ist doch, du hast doch versucht, bei mir Montessori-Pädagogik
1: anzuwenden. Nein, das kann ich gar nicht. Ich kann das gar nicht. Ich bin wirklich keine Montessori-Pädagogin, deswegen entschuldige ich mich auch bei allem, was ich falsch verstanden habe. Ich bin selten über das Hilf mir es selbst zu tun hinausgekommen. Ich habe ein bisschen gelesen, aber es gibt Menschen, die sich sehr viel besser auskennen. Aber ich leide natürlich im Alltag an denselben Phänomenen und versuche, damit klarzukommen. Und bei mir ist Klarkommen im Alltag wirklich manchmal Lebensaufgabe. Ich muss das ehrlich so zugeben. Das ist nicht umsonst eine Autismus-Spektrumsstörung, die man mir da diagnostiziert hat. Die ist ähm, zuweilen herausfordernd. Und äh, beim Aufräumen muss ich mir Regeln auferlegen, weil ich sonst derart durch die Wohnung hühnere. Dann weiß ich, meine Mutter sagt dann immer, weißt du gar nicht, wo dein Ei hinlegen sollst? Ja. Und dann habe ich eins gelegt, weiß aber nicht mehr wo. Oh, yes. Weil es so viele gute Möglichkeiten gibt, Eier zu legen. Und weil ja auch so vieles unerledigt ist. Und ich fange dann wirklich an, mich räumlich zu begrenzen. Also ich sage, ich räume jetzt dieses, diese vier Quadratmeter auf. So, Konzentration. In der Mitte dieses Labyrinths, da räume ja. ich jetzt auch. Ja, aber die Sachen, die da sind, die müssen ja wieder in einen ja, anderen aber, Raum. Ja, und dann bin aber ich schon ganz wieder weg. schnell. Und dann kehre ich wieder dahin zurück. Aber da sehe ich dann was und das räume ich. Ich auch, dann. aber <lacht> das mache ich dann halt nicht. So. das ist der entscheidende Unterschied, glaube ich, Ja, Aber dass das ich da nicht dabei bleibe. Ich kehre zurück zu dem, zu dem Zentrum, ich definiere ein Zentrum und auf dieses konzentriere ich mich. Die genau, Ende und ich bin aber im Gehirn schon wieder, ich denke dann an irgendwas dann ist es einfach passiert, dass ich in dem du bist anderen einfach Raum… einfach
0: schlau, ich kann mich einfach dem, dümmer machen. In dem anderen <lacht> Raum einfach schon wieder an irgendwas rumpuzzle ja. oder was sehe. Manchmal setze ich mich dann auch aufs Bett und lese was, weil ich was gefunden habe, was ja. mich dann plötzlich interessiert, auch wenn es monatelang darum lag und mich wirklich überhaupt gar nicht interessiert. Das kenne ich hat.
1: gar nicht, dass mir <lacht> sowas ist, passiert. Ja, und, und,
0: und, und das, also Menschen glauben gar nicht, dass es das gibt, aber es ist halt, doch, also klar. bei mir jetzt so, ne? aber es ist halt wirklich so und es ist, es manifestiert sich wirklich extrem in Dingen wie Haushalten ja, Aufräumen, ich weil habe die keine Faszination auf mich ausüben, es ist deren Schuld.
1: Ja, genau, so, es sind nämlich die äußeren Bedingungen. So. Ich habe erst gestern <lacht> Unordnung zu Unordnung geräumt. Um Ordnung zu schaffen. Ich hatte mehrere Unruheherde, also mehrere Orte der Unordnung, und habe die Dinge, die unordentlich sind, einfach auf einen Haufen gelegt, damit sie nur noch einen Ort haben. Das ist schon sehr bescheuert, wo sie in sich unordentlich sind, genau, wo sie in sich eine Ordnung herstellen dürfen untereinander, so eine Hackordnung. Nee, Seid weil doch ich gerne von, miteinander unordentlich. Weil ich dann von da aus aufräumen kann. Ich konnte es aber anders nicht, weil es ist lang an irgendwie sechs verschiedenen Orten so zu erledigende Dinge und dann kann ich das nicht mehr. Ich muss das gab es einmal in die IT-Crowd, wo es im, im Keller brannte bei der <lacht> IT-Abteilung. Okay. Und dann brannte da auch noch der Computer von dem Nerd, der gerade per E-Mail das Fe Feuer bekannt gab an die Feuerwehr. Und dann sagt er, well, I put this fire to the other fire. So Und so war es bei mir auch. Ich musste das so an einen Ort konzentrieren und von der Stelle aus konnte ich dann wieder. Dann kann ich ja konzentrisch vorgehen. Ja. Dann gehe ich ne, von diesem Unruheherd aus und bringe die Dinge dahin, wo sie hingehören und kehre immer zurück. Aber ich brauche das auch, dass ich mich dabei konzentriere. Jetzt muss man dazu sagen, wir sitzen hier in einem wirklich
0: sehr ordentlichen Raum. Nee,
1: guck dir das Bücherregal an, ich kriege das die sehe Krise. Ich, Das sehe ich ja nicht. Ja, das ist ich, gut für dich.
0: Ich, ich gucke ja auf einen rechtwinkligen Es gibt ja einen
1: Troll, der immer seine eigene Ordnung
0: ich wüsste gar nicht, wer das sein sollte. Mhm. Ich äh, habe auch bestimmt so ein Troll, der seine eigene Ordnung... Ja,
1: früher kam bei mir nachts immer ein Einbrecher, der hat alles unordentlich gemacht Ach, und ist, ist dann wieder gegangen. Ja, ja. Ja. Ich weiß auch nicht, wie der das gemacht hat, sodass also, ich aufräumen musste. Das Ding ist ja, dass ich an sich ähm, besser arbeiten und denken und auch leben kann, wenn es sehr aufgeräumt ist um mich herum. Ich fühle mich dezidiert unwohl, wenn es unordentlich <lacht> ist, was im Zusammenlegen mit einem Kleinkind eine durchaus große Herausforderung <lacht> darstellen kann, weil das Kleinkindesordnung grundsätzlich darin besteht, alles auf dem Boden zu verteilen, weiträumig. Oder es an Dinge zu tun, wo sie meiner Meinung nach nicht hingehören. Da Aber sind
0: wir ungefähr auf einem Stand, das Kleinkind. Ist. Das ist nämlich auch meine
1: Vorgehensweise. Du musst auch Dinge. Bürsten in Stoffwindeleimer.
0: Ach du, wenn es gerade passt. Interessant. Man, ich wund, ich wundere Oder mich, Handys
1: in Schuhe. Ich wundere mich schön.
0: häufig, wo ich Gegenstände hin tue in meiner Wohnung. Ja. Ich wundere heute zum Beispiel die ganze Zeit dem äh, von meiner Thermoskanne den Deckel, den man ja auch zum Trinken benutzen ja. kann, weshalb ich ihn gesucht habe, in wirklich allen Räumen, von denen ich dachte, dass er sein könnte, nachgespürt habe ich nicht gefunden. Ich war dann unterm Bett fündig geworden. Unterm Bett. Ja, ich ja. Was war
1: der Einbrecher, der nachts da? Richtig. Okay. Ne? Ich,
0: ich hatte wohl nachts irgendwie das Gefühl, ich muss was trinken und habe mir dann so einen Tee mit ans ja, Bett. genommen. Ja,
1: gute Lernumgebung, siehst du. Das ja. ist Montessori. bei der Aber
0: das Tage später links vergessen, <lacht> dass ich das jemals getan hatte. Ja. So, aber so, so funktioniert das bei mir halt ständig. Ja, kann so. ich gut verstehen. Also ich, ich gehe oft zu spät aus dem Haus, weil ich als erwachsene Frau immer noch meine Schuhe suchen muss. <lacht>
1: muss sie einfach außerhalb der Wohnung platzieren. Ja. Das ist der Trick. Also,
0: so viel zur Konzentration. Mhm. Und auf der anderen Seite kann man sich aber ja trotzdem, und das ist ja das, das Erstaunliche daran, man kann sich ja konzentrieren. Ja. Es ist ja nicht so, dass es nicht, dass es grundsätzlich nicht geht. Nee, Frage. nee, genau. Und es hat ich finde, ich würde jetzt auch nicht sagen, es hat was damit zu tun, ob man es will. Nö. Sondern ob es, ob es einem
1: wichtig genug ist, dann kommen immer die Leute, die dann von Prioritäten reden. Weiß ja, ich auch aber warum, nicht so soll genau. ich,
0: warum soll ich etwas Wichtigkeit zuweisen wie Haushalt? Ja, ja, ja. Also ja, Hygienebedingungen, das ne völlig okay, Na, völlig d'accord. ja aber oder weil du dich sonst unwohl hinaus? fühlst.
1: Ne? Also man könnte schon an dem Grad dessen, wie gut du leben kannst oder wie viel Zeit du für was aufwenden musst, irgendwie argumentieren. Ich bin da auch nicht so dabei. Ja, aber dann wäre ich wieder bei Effektivität. Genau. Und da
0: sträube ich mich so innerlich ja, gegen. Das hatten wir ja schon. Ja, genau, aber das, das ist auch nicht, gut das verstehen. ist übrigens nicht klug. Also es ist jetzt nicht nicht rational sinnvoll oder so. Das ist so ein innerer Widerstand. Ich halte das für sehr
1: daheim, klug, aber für sehr äh, widerständig. <lacht> Ich widerstehe mir selbst, na toll. Ja, aus Gründen, ne? Du hast ja gute Gründe dafür. Also, mhm. dass sich da so ein hm. Widerspruch regt, wenn was nur funktional gebunden ist und du überhaupt keinen Selbstzweck darin siehst, das kann ich schon irgendwie gut nachvollziehen, weil wir natürlich begrenzte Lebenszeit haben und die mit Dingen verbringen wollen, in denen selbst wir einen Zweck sehen. Darum genau, geht's und ja.
0: aufräumen muss man ständig wieder neu machen. Das ist überhaupt gar nicht um sinnhaft. Um zu,
1: es sei denn, du bist jemand der Ordnung eben als an sich schätzt, das gibt es ja auch. Also Tue ich, ich
0: kann sie nur nicht, ich kann sie weder herstellen noch halten.
1: Hm. Also wenn jetzt du könntest sie zementieren.
0: Ohne Witz, also wenn ich jetzt bei anderen Menschen bin zum Beispiel, ne? Also hm. ähm, ich hatte einen Lebensgefährten, bei dem war es immer super ordentlich, da hatten alle Dinge ihren Platz. Hm. Das war für mich total leicht, ja. da auch Ordnung ja, ja. zu halten. So, und das war mir auch wichtig, da Ordnung zu halten, interessanterweise.
1: Allein so. zu leben ist ein Faktor, der es sehr ja. viel
0: leichter macht eigentlich. Bei, bei mir, ich habe einfach, mehr. nee, ja. das ist einfach, der Tanz in die Staubmäuse Samba, da sag ich, hey. hallo, wollte noch
1: was essen. Ja, du so. wolltest, wenn du den, den Platz zugewiesen hast und findest, dass sie dahin gehören oder zumindest egal sind, dann ist das ja auch nicht falsch. ja, nee, auf, so auf so einem komischen Plastikparkettboden,
0: muss man sagen, sammeln die sich auch wirklich sehr schnell. Innerhalb so? Genau, das geht nämlich innerhalb von Tagen.
1: So, und mitten so. in der Stadt, was da all rumfliegt, wenn ja. man einmal das Fenster aufmacht. Ja, ja. Ja,
0: die ganzen Pollen. Ja. ja.
1: Nee, ist ja alles nachvollziehbar auch, weil hier ist letztlich. Ist ja, die, wie wir
0: von Konzentration auf Haushalt kommen.
1: Nee, finde ich gar nicht so fernliegend eigentlich, weil das ja die, die Zerstreuung par excellence ist, einerseits unwichtige Dinge zu machen. <lacht> Wobei auch das jetzt gerade unter feministischen Bedingungen eine sehr kritische Aussage war, weil die ganze Care-Arbeit und Haushaltsarbeit so abzuwerten und zu sagen, das ist eh alles nur Pupis, das ist auch nicht gut. Nee, es ist,
0: also, das, Ding ist halt, ich sehe sie nicht als meine Aufgabe an, so,
1: quasi, schlecht. Genau. Ja, genau. So. Also, dass sie erledigt sein wollen, das ist ja auch so eine ja, das Kritik, kann die immer an, an Hannah Arendt's Kritik herangetragen, äh, denke, herangetragen wird, dass sie das so abwerten würde, das Repetitive, das, was mhm. immer wieder neu gemacht werden muss und dem gegenüber so aufwertet, was dieses politische Handeln und das Neuanfangen und diesen Akt der Freiheit angeht, äh, dass, Darf man sicher kritisch sehen. Ich glaube, dass man Hanna Arendt damit missversteht, wenn mhm. man das so runterbricht. In dem Fall ist es ein Runterbrechen. Aber dass man grundsätzlich sagen muss, dass Care-Arbeit, Haushaltsarbeit und all das, was passiert, um den Alltag am Laufen zu halten, was Wertvolles ist und was Gutes ist, das widerspricht ja nicht dem, dass man es trotzdem vielleicht ungerne macht. Also es, ne? nee, und das, das Ding ist halt, dass ich dann immer überlege, naja, wir sind halt Menschen
0: mit verschiedenen Präferenzen und das hat ja auch an der Stelle irgendwie den Sinn dass eben Menschen, die das gerne tun, die sollen das gerne tun dürfen und können. Und die, die das nicht gerne tun, sollen aber auch gerne die Wahl haben, es eben nicht so, das machen ich zu dann. müssen, ja. solange es eben nicht gesundheitsschädlich ist. Ne? Ja. Also wir reden jetzt wirklich nur davon, Sachen nicht zu sortieren. Aber das machen halt die einen und die anderen nicht. Es hat aber keine Aussage über den Wert des Menschen an sich. Und da finde ich also das ist halt, ne, früher hieß es ja, wenn du nicht auf, wenn deine Wohnung nicht aufgeräumt ist, bist du eine schlechte Hausfrau im Sinne von du bist eine schlechte Frau. Mhm. Ne? Also du, du taugst nicht, du, du gereichst
1: ist, deinem Geschlecht nicht zur Ehre. Was ja kein Wunder ist, weil die Frau ja nur zwei Fragen bewegen, nämlich was sie kochen soll und was sie anziehen soll. Korrekt. Und wenn das so ist und du dich gerade damit nicht beschäftigst, also wenn man das… Die, dann ist du Zeit ist für bitter, ne? ja. ja. aber dann ist das so naturalistisch begründet, dass du qua de, de, eigener Natur deinen dein Sinn verfehlst als Frau und dann funktioniert das natürlich als Argument. Dann kann man sagen, ja, was ist denn das für ein Leben, wenn du deine ureigenen Aufgaben gar nicht erledigst, und und den Druck, den der, der dahinter steckt,
0: den kann man ja schon, also den merke ich ja auch. Ne? Und wenn Gäste oder Gästinnen kommen zum Podcasten, dann räume ich auf und mache sauber, weil mhm. ich das sozusagen als Wertschätzung. Ich möchte auf
1: dir an dieser Stelle für jetzt und alle Zeit <lacht> bitte die Möglichkeit ein. Ah sehr gut alles klar. Bitte mach das nicht das ist doch
0: Quatsch. So. Du, du bist ja du, du wohnst ja sozusagen auch jetzt dann bei mir wenn wir Podcasten ja nein aber ist wenn das wenn das Mensch, auf Zeit. ja aber ich habe trotzdem also ich habe das innere Bedürfnis das sauber zu machen damit ich mir keine Gedanken darüber machen kann ob sich die andere Person Gedanken Darüber macht, wie ich meinen Haushalt führe.
1: Ja, darüber so. und darüber, was das über okay. dich als Person aussagt, ja, glaube ich. Genau. Und dann sind wir wieder beim Thema, wenn man darauf schließen könnte, ach du lieber Himmel, hat ihr Leben nicht im Griff, so wie die Bude aussieht, mhm. ne? Oder dieses, hat eine Jogginghose, wie war das? Hat eine Jogginghose außerhalb der Bude an, hat ihr Leben nicht im Griff? Hat das nicht irgendein Designer mal gesagt? Ja, hier Karl Lagerfeld. Das weiß ich nicht so genau. also Die Kontrolle, ko die Kontrolle
0: ja. wer Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben ja, verloren. Sowas ja, sowas irgendwie, genau.
1: Also da geht es ja letztlich um ähm, die Frage der Disziplin wieder. Also hat jemand sich im Griff und zeigt das nach außen? Und ja, das nach außen zeigen ist sicher das eine, aber was nach innen passiert, wie viel Konzentration da auf eine Sache verwendet wird, die sich gerade nicht im Äußeren niederschlägt, das sehe ich ja dann gerade nicht. <lacht> Und insofern, da Rückschlüsse zu ziehen, halte ich für sehr kurzsichtig. Das ja,
0: aber das machen, ich glaube, dass das schon was ist, was Menschen gerne machen. Also von da zu gucken, wie, wie so der Rest funktioniert. Also sozusagen das als deine Visitenkarte, die Wohnung als deine Visitenkarte. Oder Und dass deine man vom äußere Äußeren sind. auf das Innere schließen kann. Können.
1: Ja gut, das ist ja das konzentrische Modell. Ne? Ja, aber, genau. aber die äußeren Kreise können eben ganz anders geartet sein als der innere Mittelpunkt und über den kann ich letztlich keine Aussage machen, wenn ich die Peripherie kenne, eigentlich nicht. ich Wie gesagt, ich bin mir nicht, ich bin mir nicht sicher, ob das klappt,
0: aber interessant ist ja, dass wirklich sehr viele Menschen ähm, total danach streben, also auch nach dieser ja, ja. äußeren Ordnung, was man ja an so Sachen wie dieser Marie Kondo ja ja, das ja, ja, genau. Mhm. So, wo Menschen jetzt irgendwie versuchen, ihre Schubladen rechtwinklig zu sortieren und T-Shirts aufrecht da reinzustellen. Wie früher oder
1: beim Bund. Ja,
0: ja, ja und auszumisten und Platz und Raum zu schaffen. Zum und so, also ich. Das, ja, weil wir zu viel haben. De de das mhm. definitiv, also das ganz ganz sicher, dass das irgendwie mit da rein spielt. Aber dass das so eine große Bewegung geworden ist oder so ein großer Trend jetzt erstmal für eine Zeit mhm. war, das fand ich schon einigermaßen erstaunlich
1: ja das finde ich gar nicht erstaunlich sondern ekelhaft wenn ich ehrlich bin nicht schön dass, dass du es da gleich wieder wertest ja ich bin da gut drin ich haue einen raus ich finde das super das darf ich ja hier weil ich äh, begründe meinen Ekel kurz <lacht> weil es ähm, meines Erachtens nach die falsche Klammer ist zwischen Konzentration die vom Subjekt ausgeht und Attraktion die vom Subjekt ausgeht ähm, so ein Drittes zu postulieren was letztlich didaktisch ist also mhm. da kann man natürlich sagen ja da geht es um Motivation und Kanalisierung und das ist alles didaktisch sinnvoll, um uns konzentrierter zu machen, also um die Sache attraktiver zu machen, so ist es ja gedacht. Ne? Genau, und Oder und um weniger Subjekt, Ablenkung zu schaffen. Genau, um, ja. um das äh, Subjekt besser auszurichten und zu fokussieren. Ähm, aber für mich hat das, und das ist mein Argument, ganz klar den Charakter der Manipulation mhm. und der Hingegebenheit an äußere Zwecke, die nicht mehr befragt werden. Man fragt nicht, warum. Das sinnvoll ist, wenn jemand sich ständig auf einen Aspekt konzentriert, warum das wichtiger ist, als zerstreut zu sein. Man fragt nicht, warum etwas attraktiver sein soll als etwas anderes, sondern es ist so ein Postulat, es ist auf jeden Fall besser, wenn es geordnet ist, wenn es… Ähm Minimalistisch ist auch, mhm. dann ist es besser als so eine vollgestopfte Wohnung mhm. und ne, das tut Menschen besser und es ist irgendwie die bessere Aussage über unseren Zeitgeist und für mich fehlt dann die Frage der Individualität, also mhm. Menschen dürfen das ja unterschiedlich empfinden, würde ich sagen. Und selbst wenn ich jemand bin, der es gern aufgeräumt hat und der gern wenig in der Bude hatte, würde ich mich sogar zuzählen, will ich trotzdem nicht dahin manipuliert werden. Mhm. Ne? Und um, das ist was, diese didaktischen Veranlassungen zur Konzentration, die sind was, was ich ganz eklig finde. Ja, das
0: gehört ja dann auch wieder in diesen Bereich der Lebensberatung also ja, hm. so
1: ein Coaching, wo man fragen darf, wozu? Also ich, macht es ja, Menschen ich glücklicher dann meinetwegen? Aber welche Art von Glück ist das? Nietzsche würde sagen, nationalökonomisches Dogma, wie gesagt, mhm. ja, dass man verspricht. Ähm, Je mehr davon, desto mehr Verdienst, desto mehr Anerkennung und desto mehr Lebensglück. Warum hängt das an meinem Verdienst und an Warum dem, was ich meine Schubladen sortiere? Ja, weil, man, ne, wenn das ernst ist und diese Kette aufgeht, dann sieht man diese Menschen, die sind wie aus dem Ei gepellt und dann postuliert man, aha, die machen ihren Job auch gut und dann kriegen die die bessere Position und haben das bessere Leben und sind glücklicher. Aber das da regt sich doch Widerspruch, oder? In mir schon, also weiß ich weiß nicht, ob das mit Lebensglück zusammenhängt.
0: Naja, ich, es ist nicht so, dass ich nicht darüber nachgedacht hätte, ob, man das, ob ich das mache oder ob ja. ich nicht diesen Kleiderschrank nochmal ja ausmiste
1: oder so. Ne? Mache ich auch alles, ist ja ungenommen. Genau. Ja,
0: ja, richtig, aber ich mache es ja eh. Und die Frage ist, muss ich deswegen meine T-Shirts rechtwinklig aufrecht in die Schubladen stellen oder nicht? Und, und musst und, du das bei Instagram posten? Das ist auch Ja, das nicht. sowieso nicht, aber das so, also ich ich weiß nicht, ich habe auch schon, also ich mag nicht, wenn mir jemand, ich mag ganz grundsätzlich nicht, wenn mir jemand sagt, was ich wie tun soll, mm. so, also das ist schon so ein, ich das, kann das ja, kindisch vielleicht, ne aber mm. so ganz grundsätzlich, wenn mir jemand sagt, was ich wie tun soll, dann habe ich so
1: schon so innerlich so ein, nö, ich, nö. Ich nö. kann das von so Trainerinnenfiguren ganz gut akzeptieren, wenn ich den Menschen als solchen schätze. Ja dann soll der das ja auch tun.
0: Ja, dann geht es mir aber auch darum, irgendwie neue Fähigkeiten zu erlernen. oder ne, Dann habe ich nach der Anleitung gefragt.
1: Ja, sowas. So, ne, dann ist mir die
0: Anleitung sozusagen nicht. Und ich habe immer noch eine Möglichkeit zu diskutieren mit ja. einem Menschen. Ich kann mit einem Buch schlecht diskutieren.
1: Ja, das kann ich schon. <lacht> kann es auch abstrafen <lacht> auf bestimmte Weisen. Aber ja, also ich bin da immer noch auch bei Nietzsche und hänge da einfach dran, dass er diese Ausweitung und Verbreitung einerseits ähm, ganz schrecklich findet, weil er es eben zusammenbindet mit Wissensvermittlung. Da geht es nur um didaktischen Anspruch. Ja, wenn ich das so in die weiten Kreise trage und eben nicht konzentriert bei der Sache bin, sondern das nur streue, mhm. dann geht es. Ja, um Wissensvermittlung und er setzt dem ja entgegen diese Konzentration und Verengung, nicht unbedingt nur im Sinne von, das soll nur wenige betreffen und die sollen hier die Genien sein, es hat bei ihm auch einen Einschlag, das muss man schon so sagen, aber es ist nicht nur das, sondern es geht ihm vor allen Dingen um den Punkt, nicht Wissensvermittlung, sondern Wissenssuche, mhm. also konzentriere ich mich um letztlich was rauszufinden über mich, über die Welt, über die Sache, weil ich das Wissen will, weil es mich umtreibt oder geht es darum, dass ich es möglichst katalysatormäßig schnell wieder raushaue, was wir hier tun. Ne? Deswegen sage ich ja, ich ziehe mir den Schuh an. Und wenn diese Bedingungen nicht gegeben sind, dass ich wirklich der Wissenssuche nachgehen kann, sondern immer alles ganz schnell vermittelt werden muss. Das zählt nicht nur für Gelehrte oder so, sondern ganz allgemein, wenn es nur darum geht, möglichst schnell immer alles zu verarbeiten und wieder zu veräußern und keine Zeit bleibt und keine Muße letztlich sich einer Sache mal konzentriert zu widmen, dann tut das Menschen nicht gut und der Gesamtgesellschaft auch nicht. Das ist so sein Punkt.
0: Das stimmt, aber ich würde ja behaupten, im Gegenzug dessen nehmen wir uns ja hier Zeit, uns wirklich mal zumindest diese eine Stunde konzentriert, um ein Thema zu kümmern. Ja. Auch wenn wir jetzt irgendwie in verschiedene Bereiche reingucken. Aber es ist ja schon so, dass das eine Konzentration auf ein Themengebiet ist, die wir sonst im Alltag eben selten finden. Weshalb wir ja beide sagen, wir genießen das. Das ja.
1: stimmt, das stimmt absolut. Nein, nein, es geht mir nur darum, dass ich natürlich nicht Herr Nietzsche, dass wir nicht in einer Stunde irgendwie die Montessori-Pädagogik umfassend darstellen können. Aber das ist ja auch eben nicht der Anspruch und es ist ja recht ehrlich, dass das nicht unser Anspruch ist. Hoffe ich. Also, falls hier jemand rausgeht und sagt, oh, haben die aber, da waren sie aber nicht gründlich genug. Ja, waren wir nicht. Ne. Das muss man dann so sagen. Es geht
0: ja auch wirklich darum, irgendwie Anreize und Denkanreize ja. zu schaffen, auch für uns. Ja. Ne? Also, vielleicht sogar primär erstmal für uns. Ja,
1: genau. Und etwas, was mich an dem Thema noch äh, aufgestört hat, war, ähm, dass es auch ein politisches Verständnis von Konzentration gibt. Das ist mhm. ja keineswegs nur psychologisch oder philosophisch zu sehen, sondern es gibt eben auch den politischen Begriff der Konzentration und der bedeutet Zusammenführung von Entscheidungsmacht auf mhm. wenige Instanzen. Und wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, Zusammenführung von Entscheidungsmacht. Das wollen wir eher so nicht, oder? Auf wenige Instanzen, ja, das will man schon auch. Wenn wir ja nicht unendlich viele Instanzen, die wo, wie heißt das, die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Ja, ja. Also das ist politisch natürlich auch nicht sinnvoll. Es muss gewisse Konzentrationen geben. Aber wenn ich das mal zurückspiegele auf mich als Individuum und mich frage, wo ich denn Entscheidungsmacht zusammenführe bei mir oder wo ich verzettelt bleibe, wo ich dann gar nicht mehr die Möglichkeit habe, Entscheidungen zu treffen, weil ich das Gefühl habe, ich bin 17 Instanzen, Aha. die sich an 1000 Dinge hingeben, dann ist das schon ein neuralgischer Punkt, finde ich. Also, dass es letztlich auch um, um Entscheidungsmacht geht, also um eine Entscheidung fällen zu können. Konzentration, das fand ich schon auch wichtig. Ja,
0: wobei ich gerade überlege, also das ist jetzt ein neuer Gedanke für mich, deswegen überlege ich, ähm, ob wir da nicht auch von Abhängigkeiten reden müssen, was das Klar. angeht. Also ne, das also ja, ja, das mache
1: ich nicht mal eben so selbst. Genau, also ja, ja. selbst wenn
0: wir das entscheiden, aber wir sind ja in Bezügen und Abhängigkeiten, die weniger Bezüge und Abhängigkeiten ich habe, desto einfach, also desto mehr Entscheidungsmacht liegt im Prinzip bei mir, desto mehr kann ich entscheiden und auch unabhängig entscheiden von anderen hm? Zusammenhängen. Und dann finde ich, an der Stelle sind wir wieder eigentlich bei einer Genderdiskussion. Äh, relativ schnell, weil natürlich Abhängigkeiten bei Frauen immer noch größer und mehr sind als bei vielen Männern. Ja. Ich sage nicht ausschließlich, ich sage nur ne, systematisch und gesellschaftlich, ähm, gerade im Zusammenhang mit Familie ist es einfach so, dass Frauen weniger frei sind oder weniger Entscheidungsmacht nur auf sich konzentrieren können, weil die Abhängigkeiten ja, relativ groß sind. Und, und da bin ich politische Konzentration bin ich so ein bisschen, hm, also ich bin, bin noch nicht so, bin nicht richtig Fan, glaube ich, von dem Begriff, was Machtkonzentration angeht, beziehungsweise ich weiß nicht, ob Machtkonzentration nicht ständig sozusagen, also in einer Hand liegen ja, darf. Ja,
1: die meine ich auch nicht. Ich meine auch nicht Machtkonzentration, sondern äh, Zusammenführung von von Entscheidungen. In Instanzen, also da geht es nicht darum, dass es jetzt einen geben soll, der sagt, wo es lang geht, um Gottes Willen, dass, also dass ich davon kein Fan bin von diesem Theorem, das ist hoffentlich schon rübergekommen, <lacht> ähm, sondern mehr darum, dass es sich auch politisch lohnt, Fragen zu konzentrieren, deswegen gibt es ja einzelne Ministerien ja, und ja. sie nicht zu verzetteln, Na. sondern zum Beispiel diese Frage der Care-Arbeit und der Abhängigkeit ähm, auch in Genderfragen. mal wirklich Gründlich zu diskutieren und da zu diskutieren, wo auch Entscheidungen darüber gefällt werden können. Ja. Und es dann zu machen.
0: Genau, aber auch das, aber auch da muss man sagen, das ist einfach ja eingelagert in so viele Zusammenhänge, ja, die sehr viele Bereiche ähm, ja, ja. betreffen. Also eigentlich ja. müssen, müsste es da nicht nur eine Konzentration geben, sondern vor allen Dingen erstmal eine Vernetzung und dann anschließend eine Beides,
1: Konzentration. Beides. Ne? Ja, das meinte ich ja eingangs. Die Bedingungen der Heterogenität sind da und das ist jetzt nichts, was ich betraue <lacht> nee, oder genau. was überhaupt zu bewerten wäre, sondern denen muss man sich auch hingeben. Genau, aber das aber wird halt ja nicht glaube, nur. ich. genau, aber ich glaube, das wird
0: ja schon eingangs erstmal gar nicht so richtig gemacht. Mhm. Also diese Vernetzungen oder die Abhängigkeiten werden nicht durchgespielt und geprüft, ja. die Verbindungen und Prozesshaftigkeit, die dahinter liegt, und die müsste sozusagen der also Konzentration vorgelagert ja, sein, genau. der Entscheidungskonzentration. Ja, ja. Also es müsste sozusagen aus der Peripherie alles erstmal in die Mitte gebracht werden, eigentlich so wie zu diesem Unordnungsherd. Ja, ja genau.
1: Das meine ich ja. Ich muss genau. ja die Peripherien kennen und ich muss die konzentrischen ja. Kreise kennen, um zu wissen, wo das Zentrum ist. Sonst eier ah, ja, ich sonst worum. Und das Zentrum liegt aber äh, kilometerweit links davon. Ne? Genau. Wenn ich mich in Peripherien bewege, die ein ganz anderes Zentrum haben und das ist etwas, was diese große Schau braucht, die du glaube ich meinst, also so im Blick von, von weit oben, dass man das vernetzt und das Große sieht, um zu sehen, na wo ist denn möglicherweise der Mittelpunkt aufzusuchen, mhm. das braucht es auch. Aber dann eben auch eine Bewegung auf diesen Mittelpunkt hin. Ich glaube, was häufig politisch genau, sonst passiert ist, ist ein Rumeiern in den Peripherien und dann ein Durchschneiden der verschiedenen Kreise. Das ist auch alles sehr interessant, das muss man auch alles machen. Aber ähm, diese Bewegung dann von außen nach innen zu gehen und zu fragen, was ist der Kern dieser Frage? Was mhm. ist die Frage, auf das auf die ähm, das, was wir gerade machen, die Antwort ist. Weil wir geben ständig Antworten, aber wir fragen kaum danach, was war denn noch mal die Frage.
0: Genau, ja, und dann aber auch wieder, dann haben wir ja auch wieder den Agonisten und den Antagonisten. Also nach dieser Konzentration muss sozusagen wieder eine Zerstreuung der Antworten auf mhm. die einzelnen Gewerke, sagt man ja so gerne, ne? ja. Gewerke gehen. Und ich glaube, das ist so, das ist das Problem ist in der Regel, dass irgendwo in der Peripherie eine Entscheidung getroffen wird und dann gibt es so eine Kettenreaktion. Mhm. Die kommt dann irgendwann im Zentrum an und sagen alle: Wä?
1: Wo kommt das denn jetzt her? Das haben wir früher nicht so immer. Herr Scheuer. <lacht> mm. mhm. Ja, ja, klar. Das ist dann nicht vermittelt und ist sich nicht in einem Dialog irgendwie begegnet. Und dann wird es schwierig. Das glaube genau. ich
0: auch. Dann haben wir plötzlich Berater, die sich die Taschen vollstecken bei der Bundeswehr.
1: Och, echt? Hoppala. Sowas kommt vor? Ja, wie ja konnte die, das passieren? Ja, bestimmt ähm, aus Zerstreuung ja. passiert. Genau,
0: konzentrieren wir uns auf die Literatur. Alles klar,
1: ja okay, ich habe mich ja konzentriert auf Montessori und Nietzsche in diesem Podcast, obwohl es gewiss tolle Literatur gegeben hätte aus der Coaching-Ecke, die ich gekonnt ignoriert habe. Und was ich da sehr empfehlen kann, sind ein paar Aufsätze, aber auch Monographien von Montessori, zum Beispiel die Entdeckung des Kindes. Ähm, Entstehungsgeschichte ist ganz spannend wie auch immer 1969 äh, erschien äh, von ihr gibt es auch das kreative Kind und ach, die ganzen Monographien kann man natürlich lesen um Montessori zu verstehen dann ähm, gibt es von Hartpeter äh, ein Herausgeberband zu Kinder sind anders Maria Montessoris Bild vom Kinde auf dem Prüfstand der es durchaus ähm, auch kritisch abwägt und von Birgitta Fuchs Maria Montessori ein pädagogisches Porträt die das ebenso tut bei Nietzsche findet sich diese These der ähm, Verbreitung und Verengung in den sogenannten Basler Vorträgen über die Zukunft unserer Bildungsanstalten. Und zu denen habe ich zwei weitere Angaben, nämlich äh, von Thorsten Schmidt-Millard, Nietzsches Basler Vorträge über die Zukunft unserer Bildungsanstalten 1982 in Köln erschienen und ein schöner Aufsatz von Josef Leonard Blass, Kritik und Neuentwurf der Bildung in Nietzsches Basler Vorträgen, das ist in Säkulum also erschienen, das sind wenige Seiten, ich glaube acht oder neun, zehn Seiten, das kann man auch sehr gut lesen und natürlich mit die wenig ganzen. Konzentration. Nee, die braucht man da halt schon.
0: <lacht> ja, weil so zeitmäßig, meine ich. Ja. Man muss sich jetzt nicht so lange konzentrieren. Mal kurz. Mal kurz. Mal kurz konzentrieren
1: ja. und schon hat man einen großen Gewinn davon.
0: Absolut. Und wenn ihr euch kurz auf uns konzentrieren wollt, um uns zum Beispiel ein Feedback zu dieser Episode zur Konzentration zu geben und zur Zerstreuung. Es hat beides stattgefunden, würde ich sagen. Mhm. Dann schickt uns doch eine Mail an Rita denkst du denn.de oder Nora -was denkst du denn.de. Der ich, Wein, der Wein. Der Wein, juhu, da ist er en mhm. endlich ist er angekommen. Das war ein wirklich sehr guter War. Dann findet ihr uns bei Twitter unter wddd Podcast. Ihr könnt auf unserer Facebook-Seite Kommentare dalassen. Oder, was hatten wir noch?
1: Alles. Genau, ich wollte dir vor allem gute Besserung wünschen noch zum Schluss. Ach so, ja, diese, diese
0: leichte Suboktavenstimme, die ist so ein wenig krank geschulte.
1: Und ist trotzdem hier, es ist ganz toll.
0: Nee, nee, ich bin Doch. Nein, ich bin schon wieder fast <lacht> gesund. Ich hatte nur eine Sommergrippe, wie Gut. viele andere Menschen wahrscheinlich auch. Ja, ähm, ja. Das kann passieren und es musste halt rumhusten. Genau, und bevor ich euch jetzt hier weiter unkonzentriert mit irgendwelchen Details informiere, würde ich sagen, wir hören uns einfach beim nächsten Mal. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.